0: Hej Dagge här, god fortsättning alla hockeyvänner och det är dags för en powerpodd här med Svettig hockeypodden och jag vill bara önska en god fortsättning så ska vi ta och dra igenom en kvart om lite intressanta inblickar och tankar som jag har tagit med mig här under jul och nio. Välkomna! Ja då är det den eh, första dagen på året och eh, ja här i Kristianstad har vi i alla fall i, det är ju lite blåst och mulet och lite sådär. Men eh, som sagt var det är söndag och eh, ett nytt år med nya förutsättningar och jag tänkte väl summera kanske lite 2022 och eh, Prata lite om vad som hände under detta året och vad vi har lite framför oss. Det var väl det jag tänkte vi skulle dra igenom lite grann. Så ja, då kör vi väl. Ja, 2022 började ju med en pandemi. Vi hade väl inte, den hade ju inte riktigt lagt sig där i början på året utan vi hade ju fortfarande kvar pandemin och eh, den påverkade ju många och eh, spelarna hade väl i och för sig det rätt hyfsat ändå i början på det här året än vad de hade haft de tidigare åren. Vi kom igång med våra utbildningar och som sagt var det blev ju knöka ganska tidigt och det är ju förståeligt. Spelarna ville ju ta igen lite grann om man uttrycker det så. Det som jag upptäckte tycker jag i början på året var väl just det där med att det var, det var inte bara isen man ville ha även om alla de kamperna var fulla utan det var ju att man hade förstått det att den fysi fysiska förutsättningarna påverkade dem i själva utvecklingen på isen bättre och där tyckte jag var jätteroligt och det märktes ju som sagt och det blev ju stor skillnad då när vi skulle dra igång vår fysakademi som startade där i april. Ja, fysakademin då, den innebär ju att vi träffas april, maj, juni, juli och augusti. Det är en kamp och vi kör fystester och vi kör andra fysiska, teoretiska pass också. Där spelarna får lära sig grunderna och hur man ska tänka, hur man ska jobba med sin fysik så att man blir lite skolad och lärd. Och det är ju en fördel om man tänker så sen när man jobbar i sina klubbar och... Eller man, om man typ senare ska söka hockeygymnasien och sånt här. För att klubbarna tycker ju att det är mycket mycket mer positiva när spelaren har de här kunskaperna. Och det, det gör det ju lättare också som mig som spelare. För att förstå innebörden av de olika delarna när jag sen tränar. Vi hade ett tiotal på akademin. Eh, några utanför och vi hade också ett gäng i för sig var vi några fler för vi hade ju även de eh, mentorspelarna också som ingick där. Eh, vad vi gör, man kan säga ett schema på en eh, mentor eller vad jag säga på en där det, det är ju då att man eh, vi träffas, eh, har lite genomgång av vad som har hänt under den perioden och hur man jobbar hemma i sina klubbar lite grann. Eh, och därefter sen så går vi igenom vad det är vi ska göra under dagen då. Och eh, sen startar vi upp då med inmätning. Alltså av eh, de grundläggande delarna. Typ vikt och längd och eh, kroppsfett och sådana här bitar. Eh, sen går vi vidare till då fystesterna. Och där testar vi då deras eh, spänst, rörlighet eh, eh, Ja, snabbhet och de här bitarna som innefattar då själva hockeydelen. Sedan när vi har gjort detta så går vi igenom då med teori och då har vi olika teman varje gång. Det kan vara kost, det kan vara uppbyggnad på hur man tänker i själva träningsfaserna. Hur vi tänker när vi programmerar dem och går igenom lite det här med appen som de också får under denna perioden. De har då sina träningsprogram samlade i XPSen då, alltså det är en app. Och så de kan se... Varje övning med videos, och där står också information om hur mycket de ska göra sekunder och så vidare. Därefter, sen så går man igenom uppbyggnaden på ett fyspass, och sen kör man ett fyspass. Då. Och det här kan vara ett fyspass som ligger i deras programmering, och det kan också vara då ett fyspass som vi körde på vår anläggning. Då. Sedan så tar de sig hem och förbereder sig då inför de här fyra veckorna så kör de på tills vi då träffas nästa gång och där ser vi då framgången och förändringarna under tid. Så det är väldigt, väldigt positivt och ja. Det är en fantastisk 20 vecka som vi har med dem. Så boka gärna på nu 2023. Det börjar i april igen. Så det är bara att titta på hemsidan under Campus så har ni alla fem tillfällena. Ja, sen så hade vi läger i eh, april och maj. Eh, framförallt maj så var vi ju juni där en sväng. För första gången på flera år var vi i Kristiansand och det var ju en fantastisk kamp. Det var ju ja, det var ju en av höjdpunkterna förra året faktiskt. Eh, vi åkte hela teamet till Kristiansand. Det var målvakstränaren Alexander. Det var... Eh, Marcus då som hjälpte mig med fysen och det var Sebastian Wenström då min äldsta son och eh, jag som tog oss dit till Kristiansand eh, och hade eh, tre fantastiska dagar faktiskt. Det var eh, fantastiska spelare. Vi hade ju ett lag där från Ukraina också eh, som hade stannat kvar här i Europa då när kriget bröt ut. Så det var ju väldigt känslomässigt också just det. Vi hade spelare från Norge, Danmark och Sverige så att, eh, det var ju superintressant och framförallt kvaliteten på spelarna var ju ganska hög så det blev ju en enorm succé. Och det är ett minne för livet och jag vill verkligen tacka Christian Sand igen för det var ju som sagt var, det var en av årets höjdpunkter verkligen. Tack Christian Sand! Ja, I maj och juni så var det också fantastiskt roligt för vi började ju med Pay and Skate i Tyringen och alla, alla omgångar, det var sju stycken där fram till mitten på juni var ju fullbokade och det var ju också en enorm succé. Eh, de här åren under pandemin så var det väl lite Så, kanske men nu var det ju tillbaka där det var innan. Fantastiskt många eh, duktiga och eh, underbara spelare och föräldrar som vi fick träffa. Och eh, ja det var sju fantastiska omgångar i Tyjänge. Jag kan inte komma ihåg att det var regn någon gång vid något tillfälle där utan det var fantastiskt fint. Och det är alltid lika roligt att komma till Tyringe och vaktmästarna var ju som vanligt superba. Och det jag märkte också under denna perioden var ju att flera äldre spelare som jag hade förr i när de var unga som idag spelar på bland annat högsta nivå, att de kom tillbaka. De var intresserade av att fortsätta utvecklas och eh, ta till sig de kunskaperna och de tankarna som vi har i Svetek. Och det tyckte jag var också en pricken över i, att eh, träffa de här Tidigare svetekspelarna som idag spelar då, som sagt var både SHL och Allsvenskan. och få hjälpa dem det är ju ah, oerhört tacksamt att jag fick den möjligheten. Sen drog jag ut på min årliga eh, semester och träningsläge som jag brukar kalla det. Jag drog till Spanien och det var en år sedan jag var där i och med att det var ett pandemi. Um, Träningen för mig själv gick väl så sådär. Jag hade lite problematik bland annat med en fot. Men jag fick verkligen ladda batterierna inför sommarkampen som stundar i juli. Och vi hade ju ett fantastiskt startfält. Jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Så... Mm. Det som var enormt den här sommarkampen i Tyringe, det var ju just kvaliteten på spelarna. Det fanns ingen spelare, varken i skillsgruppen eller elitgruppen, som vi tycker inte liksom riktigt platsade in. Utan alla verkligen eh, var med i matchen och eh, låg på nivåskillnad. Som, som, alltså det fanns ingen nivåskillnad utan de var på samma allihopa. Och det gjorde ju att det var mycket, mycket enkelt för oss ledare och instruktörer att jobba med dem. Vi, är, vi jobbar ju lite som så på sommarakademin att vi har ju liksom inte några ledare som går runt och daddar runt dem och går och håller dem i handen. Utan ha, de får ju sköta sig själva, hålla ordning på tider, vara väl välförberedda de ska ta sig dit och dit och informera vi, vi har gott om information. Men vi bygger ju på ett, ett ansvar från spelarna. Sen ska vi då leda, lägga allt krut på att utveckla dem i varje pass de har. Och det är ju inte några pass. Det är ju tuffa dagar med snitt 10-12 timmars eh, aktiviteter. Och eh, det är ju en hög belastning. Men det är ju inget saft- och kaka -läge, Så det gäller ju att checka in och sedan då checka ut när man har gjort sina sex respektive sju dagar. Så det var också, och det var tycker jag, årets definitivt största höjdare. Och där vill jag tacka även ledarna som var med på den här kampen. Ni gjorde ett fantastiskt jobb. Sen drar vi vidare till... Slutet på juli hade vi en skatecamp och sedan så tog vi ett break därifrån för jag hade ju mycket fotboll under den här perioden också. Och startade upp sedan höstsäsongen i Häsloholm i september. Och hela den här hösten har ju varit helt fantastiska. Det som har varit bra med den här hösten det är ju att vi har haft ett stort intresse för våra skills. Eller det har ju varit nästan fullt varenda gång. Och vi hade också en höstlovskamp som var, eh, ja, det var mest spelare de senaste tre åren. Och vi hade också en backkamp som var överfull. Jag ber om ursäkt för det. Men vi hade väldigt mycket backar. Eh, och det var inte meningen. Så att det ska vi tänka på till nästa kamp. Och sen så avslutar vi det här året med en julkamp. En julskills. Och en power skating kamp som var, tycker jag också, ett minne för livet att komma ihåg. Som vi tar med oss in 2023. Så, vilket fantastiskt 2022 vi hade. Och vi på Svetec är enormt tacksamma att ni har valt oss att komma och träna och utveckla er som både individer och som ishockeyspelare. Vi vill tacka för 2022, och därmed så. Så stänger vi det året och går in nu då i det nya året. Vi hoppas att vi kommer att få se er allihopa igen på ett eller annat sätt. Och att ni följer oss på vår hemsida och våra sociala medier. Och hjälper oss med att utveckla både er och oss så att vi kan få ett ännu bättre 2023. Så god fortsättning på allihopa så hoppas jag vi syns under året på Svetek. Har det så gott?